0: Моя дача. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами я Андрей Туманов. Пишите, звоните, давайте поговорим, расскажите нам что-нибудь интересное. Ну, что-нибудь интересное спросите. Так, наш студийный номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. Вот Сайп, Вайбер, куда можно писать восемь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь Осень настала, холодно стало, да, сегодня я на градуснике посмотрел, плюс 4 с утра было, когда из дома выходил, до сих пор немножечко так это самое дрожу, потому что я без плаща, просто вот в кофточке, да, холодновато, и растениям тоже уже холодновато, но для них это нормально, осень же, осень, все, лето, лето больше не будет, в этом году в смысле. Поэтому самое главное сейчас наша задача приехать на дачу и заняться подготовкой наших, нашей дачи к зиме. А что мы можем сделать? Ну, во-первых, лично я еще добираю урожай. Да, У меня еще не вся морковка выкопанная. У меня еще не вся капуста собранная. Причем у меня капуста э, в этом году это второй урожай капусты, с собойской капустой. С... Одно, с одного и того же растения, то есть я посадил раннюю совойскую капусту, срезал ее, но оставил боковые листочки. в результате там пошли на, в пазухах боковых листочков пошли еще небольшие кочанчики и вот они сейчас созрели. то есть второй урожай с одной и той же капустой. Замечательно. Так что капуста хоть и не крупная, но, но зато вкусная. Вообще я совойскую даже больше люблю, чем белокочанную капусту обычную. И как-то в вот последнее время перешел именно на нее. Просто вот вкуснее мне. Вкуснее. Так, что еще? Дайкон в этом году. Ум помрачительный. Тоже вторым урожаем у меня. Я дайкон обычно сажаю в июне по луку. То есть вот лук у меня на репку, тут, которую я севком посадил, осажал я несколько сортов, и вот у меня много э, красного лука, люблю, честно говоря, красный лук, нескольких сортов, в частности кармен или кармен, по-разному по ставят ударение и, естественно, сажается лук редками, а по рядкам, между редками я сажаю в июне дайкон. Во-первых, в июне посаженный он не стрелкуется, ну, если хотите, хорошие семена у вас, нормальные семена. И где-то уже в июле лук убирается, а для дайкона как раз вот, вот простор остается. И он вот прекрасный. Но вот Примерно вот размером сейчас, как моя рука до локтя. Вот такой вот замечательный. Уже во всю рву и ем очень вкусный. И из всех редик, пожалуй, Дайкон мне больше нравится. Даже больше э, редиски весенние. Так, у нас телефонный звонок. Валерий,
1: Валерий здравствуйте. А, здравствуйте, Андрей Владимирович. Я вам уже не первый раз звоню. У меня, у меня к вам вопрос. Вы все начнете говорить вот, про бульбочки и все как-то перебиваете? Ну, я звоню из города Путина, Ивановской области, на берегу Волги. У меня у нас Горьковское море рядом. Ну, урожай у нас хороший в этом году. Даже арбуз вырастил 4 килограмма. Отлично. Вот. Виноград, он, правда, растет, я плохо знаешь, что с ним делать, как укрывать. Но у меня бульбочки вот это, чеснок. Вот я вырастил стрелки, снял эти бульбочки. Так. Вот их, когда осенью посадить это, ну вот сейчас вот их посеять. А вот, можете да? раз
0: разделить их на две части. Половину осенью посеять, а половину оставить до весны и весной посеять. Так что можете так. А можете все сейчас посеять? В принципе, они нормально в земле у вас перезимуют э, и рано весной зайдут. Так что как угодно. Они хорошо хранятся. Хорошо хранятся и в комнате, не высыхают э, и не загнивают. И для посева осенью нормально. То есть так, так, так и так, любой вариант. Так, телефонный звонок еще с бульбочками. С бульбочками понятно. — Так, Екатерина, здравствуйте.
2: — Здравствуйте, Андрей Владимирович, очень приятно вас слышать. — Спасибо. — скажите, пожалуйста, а правильно ли я поняла, и э -э я все жду, крикните ли вы «Ура» <свят> по поводу того, что вот я услышала на прошлой неделе, вроде бы Путин подписал какой-то ФЗ о том, что теперь можно собирать валежник э -э населению, или это мне приснилось? —
0: да, мой старый закон, ну, в смысле, я его в свое время написал, это еще в шестом созыве, а в седьмом созыве его подняли, немножечко переписали, ну, там уже другие люди, ну, в принципе, да, очень много давно, кстати, смеялось, да. Народа там в соцсетях обсуждали, вот какие они депутаты, там только на нам разрешили собирать. Ну, слушайте, если по нынешним законам нельзя собирать, вот придете вы в лес и прибежит какой-нибудь какой дикий лесник, потому что ну, сейчас увидеть лесника очень-очень трудно. И оштрафует, да, и будет по закону прав. То есть это, это отсутствие закона, оно вело к злоупотреблениям. Да, это самое, вы идете в лес, вы никого там не найдете из лесников и правоохранительных органов. Там костер можно разжечь, валежника на набрать, явно машину иногда между нами говоря гружу, чищу лес, но для злоупотреблений оставалось место. И из за многих из многих регионов люди писали, особенно садоводы, что да, вышли, там прибежал участковый, я вас оштрафую, запрещено и так далее. Потом Потом заместитель Рослесхоза, по-моему, госпожа Комарь, высказалась, вот она волну погнала, что да, за валежник надо штрафовать только с разрешения, но потом руководитель Рослесхоза, когда ему уже направили законопроект мой для того, чтобы он дал заключение, сказал, что ерунда и фигня, валежник не является лесными ресурсами. А чем он является? Что не лесные ресурсы, а какие? Ну, в общем, запутали все, и в конце концов решили поступить все-таки правильно, разрешить нормально валежник собирать. Нечего тут смеяться. Ну да, конечно, кому-то нефть, кому-то газ, а, -а, -а кому-то валежник. Ну, хотя бы, хотя бы так. Так что, да, собирайте валежник. Кстати, раз уж мы о валежнике заговорили, я на прошлой неделе в воскресенье зашел в лес, проведывать в Павловском посаде. Вот э, такого ужаса я не видел никогда. Это, это даже не ужас, это просто вот катастрофа, это слезы у меня текли. Это такой бурелом! Вот э, посмотрите фотографии, когда Тунгусский метеорит упал, и вот такой вот бурелом. Вот это примерно то же самое. То же самое, но при этом вот этот бурелом, он происходит не от ветра и не от тутгустского метеорита. Лес поражен. Я внимать, внимательно изучил корневую систему упавших деревьев. Э, они, корневая система, а это в основном сосны и ели, поражена так называемой э, корневой губкой. Это гриб, грибное заболевание, это гриб, который портит корневую систему, и деревья с такой вот с корневой системой, они просто падают. Бороться с корневой губкой можно только уходом за лесом за лесом, уходом, то есть чисткой леса, а это то и не происходит, это и не делают. А нам лапшу на уши вешают. Мы там миллион деревьев посадили, чертовый миллион деревьев посадили. Зачем, если они все равно погибнут? Все геометрическая прогрессия пошла. Давайте больницы все закроем, а чтобы людей было, будем больше детей рожать. А остальные пусть мрут. Да, нет, не надо сажать на деревья, пока не навели порядок в лесах. Но это вот маленькое отступление. Лариса, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Город Липецк. Да. В апреле приобрела клубнику ремонтантную. Кстати, фильм Бекер, который вы говорили, там не очень хороший. Ой. Ну, но, но слушайте, дело в том, что прибыла в апреле, доращивала на балконе, в мае посадила, обстригала усы, цветы, чтобы в зиму ушла она, как бы, да, крепкая. В августе надоела, бросила. И вот у меня август, сентябрь, сейчас клубника огромная, вкусная, сладкая. Что мне сейчас делать? Нужно ли сейчас обрезать? То есть я и Обре... не Нам
0: осталось совсем немножко времени, не до короткого О. перерыва. Обрезать, Обрезайте цветы и завязи, потому что все, она уже не успеет, и она должна хотя бы чуть-чуть подготовиться к зиме. Обрезать, обстригать это.
3: И вернемся после перерыва. Моя дача. Каждый вторник. «Моя дача».
0: Продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. И вот заканчивая тему, на которой мы остановились. Понимаете, вот когда такие не совсем порядочные, а вернее совсем непорядочные фирмы торгуют разным посадочным материалом, они могут вам положить все что угодно. Там может быть что-то и, допустим, хорошее, но чаще всего не соответствующее ни вашему региону, ни... Не... Не, не, не допустим незарегистрированные сорта. Чаще всего у них сорта-то выдуманные все, посмотрите, а их нет в Росреестре. И что вместо этих сортов кладется? Вот что клалось э, в, в эти посылочки, когда они рассылали долгие годы вьющуюся землянику? Ну, вот нет такой вьющейся земляники. Ну, что-то туда положили, такое не, нечто землянично подобное. Ну да, что-то там вырастало, если удавалось выходить. И никогда не покупайте вы, Христа ради, землянику по почте. Это все равно, что вот живете в Барнауле. Вот захотелось вам кефира и молока, и вы кефир и молоко из Москвы выписываете по почте. Вам это дает все прокисшим, да? А зачем выписывать из Москвы, когда можно купить вот там же в Барнауле? Ну вот, ту, ну, ну... Не, давайте не работать на этих жуликов, давайте не работать. И даже если вам, у вас там ягоды какие-то получились, то да у вас, скорее всего, это не перезимует, потому что, возможно, это какие-то сорта, привезенные, допустим, из той же самой Польши. Там часто распродают оптом. Огромные партии ту же садовой земляники наши торгаши покупают и потом под разными сортами, под разными именами распродают. Так что не надо, не покупайте, не покупайте у жуликов. Вот еще раз повторяю, не, не делайте вы над собой опыты, не надо. Так, у нас телефонный звонок. Наталья, Наталья здравствуйте.
2: Ага, добрый день. Андрей Владимирович, у меня такой вопрос. Я э, все время подсаживала э, к Виктории, ну, к землянике чеснок, бут, чеснок и лук бутон. А здесь прочитала агронома, что ее рекомендация не подсаживайте э, к землянике садовой ни чеснок, ни лук, вы теряете 30% урожая. Вы знаете, вот у меня хотелось бы ваше мнение услышать.
0: Во-первых, аксиомы не может быть в нашем деле никогда. Как говорится, как говорят врачи, сколько врачей, столько мнений. Поэтому, понимаете, вот с какой стороны это посмотреть. Вот, например, я сажаю первый год садовую землянику. Там большое пространство между кустиками, большое пространство. Ну, грех туда что-то не воткнуть, да. Я сажаю чеснок. Но когда она уже на третьем году, когда она разрослась, я уже ничего не сажаю. Потому что там смыкается батарея вот и все исходите из того что есть не слушайте вы ни, никого кто говорит вам только вот только так делать или только так прислушивайтесь к себе смотрите по обстановке если есть место почему бы не посадить ну зачем место будет гулять так что ничего в этом страшного нету хотя если конечно вы там нагустите ну да будет некая, некоторая потеря урожая я не думаю что 30 процентов 30 процентов слишком много так что ничего страшного. Нина Васильна э, на проводе. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это с воронеже Вы знаете, Андрей Владимирович, я слушаю вашу программу. И да. у меня сердце кровью обливается. Вот сейчас вы затронули за леса наши. Мы в сад едем по, по московской трассе. Вот здесь вот. Тут убирает немножечко от трассы. А mm -hmm. там, как зайдешь в эту посадку, бурелом страшный, все деревья у нас, рощи березовые были, все погибли. Это вот грибковые заболевания. И это грибковые заболевания, вот сейчас мы замечаем, а у нас прям за посадкой и сады наши. И заражаются и садовые деревья, хоть и их обрабатываешь, а все равно. И вот, Андрей Владимирович, ну как же поднять вопрос везде при правительстве, чтобы следили за этим? Ну, посмотрите, вот просто страшное дело, что творится вот с этим лесом. Погибает и погибает, и погибает. Это же защита наша. Я не знаю, от всяких вредных...
3: Да,
0: да, да. Знаете, поднять... Я вот когда начинаю составлять список, чтобы мне поднять, да, когда иду там по кабинетам, у меня не хватает не хватает страницы. И это надо поднять, это надо поднять. Огромное количество вопросов надо, надо решать. Ну так уж вот так вот у нас получается, что мы наша страна в последнее время, я уж видите куда-то полез то есть мы живем так что мы затыкаем какие-то дырки а не работаем системно так жить долго нельзя надо не затыкать что-то, не решать какие-то сиюминутные проблемы, а смотреть в будущее, смотреть в завтра. Понимать, что лес – это не только наш. Лес наших детей, наших внуков, то есть последующих поколений. И мы должны это сохранить, хотя бы сохранить. Ладно там не, при, не приумножить, но хотя бы сохранить. Да? М -м -м, безусловно. Ой, насчет, насчет грибных заболеваний, нет, корневая губка, она поражает лесные растения, те заболевания, которые у нас в, сад, в садах сейчас в огромном количестве распространились, они к лесу не имеют отношения в большинстве своем, в большинстве своем, некоторые там имеют, там ржавчина, например, а вот манилиоз, который сейчас вот губит огромное количество плодов, там те же яблоки, вишни губит, это уже немножечко другое. Другое, это, это вот зависит как раз от нас уже, не от правительства, да? Не от правительства. Вот в Манелиозе правительство не виновата, я так вот прямо и говорю, честно и резко. В этом Манелиозе виноваты мы сами, садоводы, потому что, во-первых, растаскиваем посадочный материал, покупаем всякий мусор, вроде там фирмы «Беккер» купили притащили черт его знает какие вы болезни притащили если это жулики вы что думаете они вам там карантин будут это самое какой-то соблюдать что-то они что купили на каких-то распродажах то и втюхивают э, нашим садоводам между собой садоводы меняются. Ведь садовод не может определить чаще всего там больное растение. Есть там на корнях или там в земле нематоды или нет. И вот так вот растаскиваются вредители и болезни. И при этом большая часть садоводов не ведет никакой профилактики у себя. Посмотрите, валяются яблоки тоннами, гнилые яблоки, висят на деревьях гнилые яблоки. Это значит сейчас как раз вот спороношение идет. Споры разлетаются там мириадами, мириадами, Порядами. Что вы хотите, а? Ну, ну надо, надо, да, давайте с себя начнем, если уж не можем вот так вот в стране пока навести нормальный порядок, ну, хотя бы давайте наведем порядок у себя на дачах и покажем правительству, о, смотри, правительство, у нас на дачах порядок, а вы не можете навести, все, берите с нас пример, или мы, или мы на следующие выборы придем и поменяем вас, так, у нас телефонный звонок, Хасан, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Андрей Владимирович, такой вопрос у меня. Вот я несколько раз вам писал, яблони у меня шестилетние примерно, плоды начали носить вот в этом году, такие чистые, красивые, большие плоды. И поголовно все червивые стали. Вот буквально месяц назад я не замечал червивость, а начал собирать вот сейчас, поголовно, вот все пьянда последние. И еще вопрос, у меня на яблонях, Прямо вот если яблони пополам поделить, одна сторона полностью в яблоне, другая совсем пустая. Вот несколько деревьев таких есть. Вопрос в чем? Когда начинать вот с этими вредителями бороться? И пожалуйста, если можно поподробнее, ну, ну чем? И периодично.
0: Эти, эти вредители, ну, наверное, это все-таки плодожорка, да? Если червивые яблоки разрежьте, разрежьте яблочко, посмотрите, через червячка, да, плодожорка. Когда плодожорка у нас нападает? Нападает примерно финофазу грецкого ореха, так называемого. Вообще у яблони много финофаз, а мы живем по фенофазам, мы не живем по календарю, по фенофазам. То есть фенофаза зеленого конуса. А это когда листочки выходят из почки. Финофаза розового бутона. Это перед распусканием. А грецкого ореха на яблоне, это когда яблочки становятся с грецкий орешек примерно. Обычные яблоки э -э -э, нейронетки какие-то. Вот. И в это время как раз начинает лед, бабочка, плодожорки. Бабочка плодожорки. С плодожоркой э, бороться можно многими способами. Когда-то в свое время э, боролись филомо, феромонными ловушками. То есть попросту мужиков отлавливали. И они прилипали. Да, без мужиков никакого размножения не было. Естественно, опрыскивание, отпугивающее опрыски, опрыскивание, просто там, искореняющее опрыскивание. Любые пестициды, разрешенные для нас, для садоводов-любителей, их в магазине много, я не буду называть торговые марки, чтобы не рекламировать конкретные фирмы. Они все торговые марки. То есть пестициды, разрешенные по яблоне для садоводов-любителей. Спросите в магазине, вам дадут. Вот в эту фенофазу производите опрыскивание. Можете не радикальным способом, допустим, как какими-то запашистыми веществами вроде елки, чтобы э, плодожорка
3: пролетела мимо. Моя дача. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшенского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Моя дача.
0: Продолжаем нашу садово-развлекательную, ну и, наверное, теперь уже в эту передачу лесную. Да, наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто семь ноль два. и Viber 8 девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь два. Видите, я так немножко погрустнел, потому что пошли WhatsApp э, вот и Viber множество сообщений как раз про лес, про валежник. Почему закон приняли, а собирать валежник можно только с девятнадцатого года, потому что он с девятнадцатого года вступает э, э, в силу. То есть все законы, они имеют время вступления. Они не сразу после подписания. Ну, большинство законов. Поэтому, поэтому, поэтому с 2019 -го года совершенно легально собирайте. Но сейчас можно так, полулегально. Но я собираю. еще собирал, когда Рослесхоз пугал. А я из принципа собирал. Потому что это не просто сбор. Вот я машину нагрузил. Валежником, а там, где, где я собираю, там хорошие такие сосны, сос, сос, сосновые, сосновые, ну, есть березовые, так сушняк, горит великолепно, то есть собрал машину, это значит мне дров меньше, меньше покупать надо, я и свои деньги сэкономлю, и где-то спилят меньше деревьев, ну хотя в общем-то пилят скорее всего тот же, те же упавшие деревья, но все равно вроде как приятно. Кстати, в городе Москва очень много почти валежника. Когда эти самые бордюры переделывают, там вот эти поддоны остаются, а у меня в машине лежит фомка. Я если увижу такой бордюр, я сразу так Две минуты он разобран на досочке. Досочки, досочки погруженные в машину. Хорошие, хорошие досочки можно употребить на а, обравление грядок. Я делаю такие грядочки. Мне, мне нравится. А, обрамляю их досками, они не рассыпаются. И сейчас, например, тушь садовую землянику. Вот у меня ремонтантная земляника. Ей сейчас зиму уходить, она, да, тоже с, с ягодами, с цветами. Часть я обрежу, но я понимаю, что у ремонтантной все-таки понижена зимостойкость. Я так вот бордюрчики из этих досок а у меня уже при, при, припасено сделаю и засыплю сверху листвой сухой, а бордюрчики как раз будут сдерживать, чтобы листва не разлеталось, и прекрасно у меня это садовое земляника перезимует, так что видите, видите, вот наша крестьянская хватка вот не хватает, я ни на, ни на что не намекаю, не намекаю, но не хватает у нас в руководстве страны людей с крестьянской хваткой, которые, которые знают, как использовать что-то, и, и, и понимают, и понимают людей, так, так в горшке на балконе солевые отложения после полива, ну <соспорядок> вообще рыхлите постоянно, регулярно почву и в меру подкармливаетесь. Часто такие солевые проявления бывают, когда очень сильно подкармливают минеральными удобрениями. Кстати, посмотрите, часто этот налет, это бывает развитие гри гриба, то есть это Гриб так развивается, это не сам солевой налет, ну то есть есть солевой налет, есть гриб, поэтому если у вас нормальная воздухопроницаемая почва, я бы если это превратилось в проблему, просто почву бы поменял. Нормальная воздухопроницаемая почва при нормальном поливе никогда не дает такой проблемы. Так, так, ой, опять проволежник. Надо снова набрать лесничих и лесников. Мой друг работал лесником, их было 9 человек. Теперь на том же участке остался один лесник. Ну, хоть один остался вместо девятерых, а в некоторых местах и вообще нет. Ну, конечно, надо набрать, но надо. Как вот это сделать, как это донести? По-моему, все эту проблему знают уже. но почему она не решается? Ну, будем пробивать. Давайте устроим что-нибудь. Я имею в виду какие-то акции. Акции протеста, да? Ничего я там не, не, не призываю. А, а, а вы, дорогие, дорогие друзья, пишите мне, давайте займемся вместе этой темой. Пишите, где у вас какие леса, присылайте фотографии, я наберу материал и до кого надо доведу в красной папочке. Ну, а там будем давить, будем писать, будем звонить на всякие прямые линии, Я на пресс-конференции, кое-кому скажу, все, ну хорошо, замечательно, вот только вот с лесами у нас непорядок. Да. Геннадий,
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Я со Ставрополя, вот хотел спросить, у меня в саду растет, ну, я сажал, вырос боярышник, и в этом году большой урожай ягод боярышника. Вот кушать мы их кушаем, но я бы вот хотел узнать, что можно с них еще сделать э, приятного,
2: полезного, скажем так.
0: У меня тоже немножко боярышника растет, это мне мама в свое время попросила, я привил на Ирге. У меня на Ирге растет боярышник, ну, вот теперь мама нет у меня, а боярышник продолжает расти. Я его, честно говоря, не люблю. То есть, есть его не ем. Он, мне кажется, таким мучнистым, но совершенно невкусным. Но я его сушу. Сушу, он идет на разные витаминные компотики, знаете, там Яблочки, какие-то фрукты, ягоды сушеные, и боярышник. Можете его заморозить. А так, а так я даже не знаю, куда его. Знаете, если старые книжки почитать, по -по -почитать там что-то муку какую-то делали из боярышника. Но я думаю, мы, мы до этого еще не дошли, чтобы из боярышника муку делать еще. Поэтому это замечательная витаминная ягода, но так вот на все-таки на любителя. Поэтому-то у меня растет одна всего веточка. А вообще боярышников много разных. У меня вот растет боярышник кроваво-красный, один из самых таких вот лучших боярышников. Так что давайте. Ну, если у нас радиослушатели знают, что еще с бояршника сделать звоните или пишите а я озвучу может быть сейчас бат что то интересное и мне понравится да я кстати знаю где много боярошника растет если у меня там светочки будет мало для чего то вот то что вы посоветуете я пойду на нору знаете сколько тонну на да вячеслав здравствуйте
1: Здравствуйте, Владимир У меня вопросик такой небольшой. И вы, кстати, комментарий по поводу боярышника в двух словах. Да. Я завариваю в термосе стаканчик такой 250 грамм, несколько ягод шиповника, и туда где-то пяток ягод боярышника. С вечера залилки пяток, утром чай. Вот использовать боярышник очень хорошо. А с другой
0: стороны, вот смотрите, у вас всю ночь стоит это горячее, да, в термосе. Но ведь витамин С-то разрушается... При э, тепловой обработке, вообще, при, э, если там горячая. Поэтому не знаю. Вот мне насчет термоса, с одной стороны, это заваривается хорошо, с другой стороны, вот э, у меня в свое время э, бабушка, у нее просто кринка стояла, она туда, шиповник э, сушеный, еще какие-то ягоды просто заливала кипятком. Э, кипяток, естественно, остывал быстро, но там сутки настаивалась, и она это пила до 98 лет, дожила. Так что, да, можно такой вот чай делать. Спасибо вам. Так, а какой вопрос у вас? А, все. Так, Миха... Михаил, да?
1: Да, Михаил, здравствуйте. Я, здравствуйте. Погода у нас хорошенькая, теплая. А ну, где? А где у нас? Белгород, Белгород, а -а -а. Михаил. Белгород. Это... В Белгороде всегда у
0: хорошая ми... погода. А -а -а, а -а -а.
1: спасибо. У нас вот э, боярщик есть, хороший, крупный. И мы его сушим, и делаем из него, вот высушим, и чай завариваем. И это самое, ну, настаиваем. Еще делает жена варенье с боярщика. Отличная вещь. Варина. Пользитесь боярщиком. А... а как варенье, а варенье
0: делает? Вот же надо далеко... Я не
1: знаю, как она делает, но она делает. Мне очень нравится. И с удовольствием пьем все и дети, и мы.
0: А нужка слявая получается, нет?
1: Ну, вкусно, ну... Так зато вкус и, и, и это самое... Вкуснятие полезно само для организма.
0: Вкусные,
1: и кислые, отличное. Все, до свидания.
0: Спасибо вам большое. Вкусно. Вкусно и полезно. Вячеслав вернулся с вопросом. Вячеслав, Там
1: связь отключилась. Вот по поводу леса. Больной вопрос. Район Внуково. Вот есть такая деревня Постниково. Тут рядом новая стройка изварена, интернациональная улица. Между ними лес. Оказывается, это лес. Это край муха слышал. А потом, встречая людей в лес уходят. Дефектовку проводят деревья. Записывают там и так далее. Говорит, а это парк. А что значит парк? Уже слушок прошел, суд будет, это, наверное, Собянинской плиткой выложит, и как всегда. А лес вырубает, мне кажется, просто под так сказать, надуманной причиной лес больной, его вырубает, но сколько я видел вырубок, их не восстанавливает. Рано или поздно там что-то будет построено. Вот в чем беда наша. Ой, так... У нас бед, бед, ну, кстати, как, бед вам много. как вам сообщить, позвонить, вы говорите, там, вот, пишите, а я...
0: А вы мне в соцсети пишите, я это все читаю, я это все смотрю, присылайте фотографии, там же сейчас, сейчас, ну такие коммуникации можно все, черта лысого, что называется, прислать, не то что фотографии, прислать фотографии, обязательно как-то вот свои данные, чтобы я хоть мог как-то выйти потом, связаться с вами. А то у нас, кстати, вот мне частенько присылают, а не фамилии, ничего, так вот анонимно. Давайте вы поборитесь за это, а мы в сторонке постоим. Дорогие друзья, если мы будем в сторонке стоять, то, к сожалению, мы проблему никогда не победим. А видите, как вот, вот насчет леса, и много сейчас пишет э, WhatsApp и Viber людей, то есть эта проблема действительно взволновала, потому что в лес-то ходим мы практически все, даже не просто там за грибами, просто погулять. А, кстати, вот этот вот бурелом, это же не только э, вот жалко деревья. Вот смотрите, я вот когда в павлово районе ходил по этому лесу и, и плакал, там есть просики, я решил старой просикой выйти из леса. Это просека завалена вот этими упавшими деревьями. А ведь просеки-то для чего делали в лесу? Во-первых, это противопожарные разрывы. Во-вторых, там может по просеке пожарная техника пройти, если вдруг что случится. А это завалено, то есть это все не работает. Завтра полыхнет, будет, допустим, опять 2010 год такая вот сушь, полыхнет, и все к чертовой бабушке сгорит. То есть, ну, ну нельзя. Нельзя. Надо наводить какой-то порядок. А, анархия это плохо. Так, а, а, на, так, зря вы боярщиком пренебрегаете. В зависимости от сорта, он бывает крупным и сладким, Ха. Ну, тот же кроваво-красный. Вот, это яблочки, он большой. Ну, я же говорю, мне невкусный он. То есть, я ем невкусно. Я лучше э, чего-то другого. там У меня садовые земляники тоже ремонтантная Она до сих пор плодоносит. Мелкоплодная земляника. Я пойду вот этого вот поем. Там даже малина еще есть ремонтантная. Я уж не говорю э, про такие осенние ягоды. Сейчас облепиху э, совсем чуть-чуть осталось. Хотя нет, уже, наверное, не осталось. У меня такая облепиха хорошая, такая замечательная. Прилетают бандиты э, пират, пират, и все склевывают. Это э, дрозды, дрозды, к
3: сожалению. Моя дача. Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут? А
0: мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу, заканчивая с лесом. Вот тут вот Елена пишет, Андрей Владимирович, зачем вы чертыхаетесь? Сатана – враг наших душ. Может быть, чертыхаться нехорошо, но Сатана, это сатаны, вернее, те, кто довели наши леса до того. Так что давайте послушаем телефонный звонок. Павел, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня вот на яблоне дупло образовалось с диаметром где-то 5 на 3 и глубиной где-то 5 сантиметров. Вот чем его можно заделать?
0: Да можете цементным раствором просто залить и все. То есть как вот пломбу в зуб ставят, так и залить и нормально. Чаще всего это такое дупло, оно не зарастает, только если там дерево молодое но будет у вас это допло нормально. Самое главное, чтобы не начала дальше там древесина разрушаться, вы возьмите стамесочку, всю вот эту вот трухлявую древесину оттуда выберите, можете продезинфицировать железным купоросом, однопроцентным, двухпроцентным раствором, и после этого просто замазать цементом, и все. и у вас эта пломба, она предотвратит дальнейшее разрушение древесины, и будет ваша яблоня с этой пломбой жить Многие-многие, даже десятки лет без проблем. Так, Людмила. Людмила, здравствуйте.
2: Добрый день, Андрей Владимирович. Я хотела задать вопрос про кизил. Вот у меня лет шесть все посажены ку кустиком. Где, Высоцей В каком регионе? Сантиметров. Ему обязательно опылитель нужен. В
0: каком регионе вы живете? М? В каком регионе вы живете? Липец. Липецк. Есть, да, естественно, для кизилу лучше опылитель иметь. Есть сорта, которые неплохо не самоплодные, но опылитель, конечно, лучше. То есть с опылителем вообще даже самоплодные сорта растут, вернее, плодоносят лучше, и качество плодов лучше. Да. Ищите опылитель. Так, так, у нас есть еще вопрос, но вряд ли я смогу на него быстро ответить. Это вопрос про декоративные овощи. Видите, навели на прекрасную мысль меня, потому что декоративные овощи, знаете, какие красивые. Тот, кто видел декоративную капусту, знает, что самый красивый цветок это декоративная капуста. Просто такая фантастика. Посмотрите фотографии в интернете. Просто совершенно вот... Ой, красота неописуемая. Кстати, для городских посадок такая капуста очень хороша. В городе она практически никакими вредителями не поражается. растет красиво, радует всех. Уход минимальный. Ну, кстати, все декоративные овощи, они, в принципе, и съесть их можно. Ну, они не очень вкусные. Та же самая декоративная капуста, она достаточно грубая. Но... Как говорится, если совсем уж ничего нет, то ее можно и потушить, и, и, и сварить, и, и съесть. А уж если козел к вам зайдет, в смысле, натуральный козел с рогами, он эту капусту сразу же, сразу же первым делом съест. Декоративные томаты. Вот у меня в этом году такой -то томат смешной полосоты полосатый, очень, очень красивый такой как вот матросик, это мне привезли от из стана этих самых потенциального противника э, из самой Америки, из Калифорнии, очень красивый томат, ну правда правда так не очень фитовторы его здорово побил, несмотря на мои усилия есть целая серия мини овощей вот по голландцы этим увлекаются то есть маленькая морковка с бубенчик маленькая свеколка. знаете вот дети особенно там выращивают именно для того чтобы вырастить там показать И такие вот мини-грядочки, где э, на одной грядке растут разные-разные овощи, вот эти вот мини. Так что это большая-большая тема, я, давайте я вот специально как-то к ней еще подготовлюсь, и мы как-нибудь целую передачу декоративным овощам и декоративному огороду, потому что декоративный огород – это очень-очень красиво. У нас последний телефонный звонок. Галина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, вот такой вопрос. Помидоры засветают, кисточка цветочная, и засыхает. Не так. формируются помидоры.
0: Ой, здесь, здесь надо разбираться и достаточно, в общем-то, долго. То есть это, мож, это могут быть и болезни. То есть, например, если фитовторы поразились, то, естественно, там уже чернеют кисти. Это, мож, это может быть нарушение минерального питания, то есть когда не хватает фосфора, томаты и вообще все послевные, они фосфоролюбивые растения, а азота достаточно. Вот так вот получается, что растет листовая масса, а Цветы, как правило, как правило даже до, до цветов не доходит. Поэтому вот я бы начал с того, что сначала, прежде всего, нормальный баланс минерального питания с уклоном, с уклоном, все-таки фосфор. Для этого я, например, тот суперфосфат двойной использую. Ну, естественно, калину удобрения. здесь я использую золу, ну, плюс я еще под каждый томат там пол ведра не жалею, не жалею компоста. Ну и, конечно, постоянный пригляд за помидорами в плане болезней, потому что кроме той же самой фитофторы еще на томатах может там доб добрый десяток болезней быть. Поэтому профилактика, прежде всего, плодосы, смен, ну и иногда опрыскивания.
3: Заканчиваем на это. До встречи. Моя дача. Особый случай. По понедельникам в 5 вечера по Москве. Касается каждого.